0: Bonjour à tous, ici c'est Saléra Bénard-Bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du Dauphiné Libéré, dans la rubrique Faits de Société. 13 juillet 2017. Je jette quelques affaires dans un sac en prévision d'un week-end prolongé à UES. Un avant-goût des vacances qui me conduiront en Bretagne dix jours plus tard. Je dois auparavant faire un détour par le cabinet de radiologie, dont je sais au plus profond de moi que je ne sortirai pas indemne. J'ai pris rendez-vous huit jours plus tôt, après deux mois d'hésitation, enfin décidé à affronter la réalité, à mettre un nom sur le nodule que je palpe dans mon sein droit. En entrant chez la radiologue, les souvenirs affluent. C'est dans ce même cabinet que, vingt ans plus tôt, une mammographie suivie d'une échographie et d'une biopsie m'avait propulsé dans un territoire inconnu, celui du cancer. Ainsi commence le récit de Marion Frison intitulé « Un saint en enfer ». Il y a 20 ans, elle pensait en avoir fini avec cette maudite maladie. Seulement le 13 juillet 2017, on lui diagnostique un deuxième cancer du sein. Pendant 18 mois, elle se lancera dans un nouveau combat. Aujourd'hui, en rémission, elle a accepté de nous raconter ce que le cancer lui a fait traverser, la peur, la douleur, les doutes et l'espoir d'une renaissance. Oui bonjour,
1: je m'appelle Marion Frison, j'ai 62 ans, je suis mariée, j'ai deux fils qui ont 33 et 29 ans. Je suis journaliste, je travaille dans la région de Grenoble pour différents employeurs euh, et je viens de, de publier un livre qui s'appelle « Un Saint en enfer » et qui raconte deux ans de, de combat contre le cancer du sein et puis ma rémission. Un premier cancer en 1997, que j'avais très largement oublié, puisque le médecin avait fini par me dire en 2015 que je pouvais me considérer comme guérie. Et puis un deuxième cancer en 2017, ce qui a été beaucoup plus compliqué et plus, plus long, plus douloureux. C'est celui-là que je raconte dans mon livre Un sein en enfer. J'ai eu un cancer du sein droit la première fois. On m'avait retiré une partie du sein, simplement. Et 20 ans après, j'ai eu un nouveau cancer du sein droit. Ce n'était pas une récidive, mais c'était localisé au même endroit. Et là, cette fois-ci, on m'a fait la mastectomie totale.
0: Que ressentez-vous au moment où on vous apprend que vous êtes atteinte d'un cancer Dans quel état d'esprit êtes-vous Si je remonte à 1997, premier
1: cancer, quand on me dit « vous avez un cancer », j'ai pensé « je suis morte ». Mais c'était synonyme. Et le chirurgien, le docteur Payan, m'a fait un café. Et puis ensuite, il m'a expliqué que j'allais revenir dans un an pour qu'il me fasse une reconstruction mammaire. Et là, je me suis dit, il est complètement cinglé. Dans un an, je suis morte, quoi. Mais c'est quand même ce qui s'est passé. En fait, j'ai été guérie, etc. Donc la deuxième fois, le mot « cancer », il était quand même moins dramatique pour moi, je... Je savais qu'on pouvait s'en sortir. Et en plus, il m'annonçait quelque chose. D'emblée, on m'a quand même annoncé quelque chose d'un peu local, de pas trop trop grave. Donc, je n'ai pas eu une vraie panique. J'ai dit à mon mari, bah, ça y est, je, je suis reparti. Et il m'a dit, "Bon, on a gagné une première fois, on va gagner une seconde fois. Donc, je me suis dit que bon, il était peut-être un peu optimiste, mais qu'il y avait quand même des chances que ce soit vrai. Donc, je ne suis pas partie totalement paniquée. En plus, très rapidement, le docteur Payan m'a expliqué que, j'avais quand même une partie, de la, une partie de la solution entre les mains, qu'elle était entre mes mains à moi, et qu'il fallait que je change mon, mon rythme, que j'adopte un rythme de vie plus, plus sain, avec beaucoup de sport, une alimentation beaucoup plus saine, et bah, je m'y suis mis. Bon, la peur panique, mais vraiment panique, c'est quand on m'a dit vous, vous, êtes, euh, vous êtes bonne pour la chimiothérapie, il va y en avoir, et il va y avoir quatre séances. Là, j'ai eu très très peur. Pour moi, je, je crois qu'il y avait, dans l'échelle de mes peurs, je crois qu'il n'y avait rien de pire qu'une chimiothérapie, mais parce qu'autour de moi, j'avais des gens qui avaient eu un cancer et qui avaient eu une chimiothérapie et qui, en, qui disaient avoir vécu l'enfer.
0: Je me réveille en douceur, la paume de la main posée sur mon sein droit, ou plus exactement, sur le vide que je perçois à travers le bandage. Ma féminité est en berne. Comment vais-je apprivoiser ce corps m'approprier cette nouvelle identité. Tout est allé si vite depuis le 13 juillet, dans un enchaînement tellement brutal que je n'ai pas eu le temps de m'y préparer. Je n'ai pas envie d'y penser ce soir. Dans la nuit, un élancement me vrille le sein. « Douleur fantôme », commente l'infirmière. Le cortex envoie des signaux dans votre sein dont il ne reçoit pas de réponse. Il répète ces signaux jusqu'à ce qu'il ressente cette absence de signal comme une blessure et finit par ressentir une douleur neuropathique. C'est un phénomène très fréquent chez les personnes amputées qui parfois disparaît spontanément au bout de quelques semaines, poursuit-elle pour me rassurer, avant de me donner un comprimé de tramadol. La douleur s'évanouit instantanément. Le lendemain matin, mon fils Antoine me fait livrer dans ma chambre « Petit ours brun aime sa maman », un symbole chargé de souvenirs heureux. Pendant un instant, je me sens bien.
1: Il y, a, il y a un miracle, moi j'échappe aux effets secondaires de la chimiothérapie. Quoi. Sauf qu'on ne m'avait pas prévenu que les effets secondaires, quelquefois c'est au bout de 48 heures ou de 3 jours. Et donc moi ça m'est tombé dessus 2 ou 3 jours après, mais j'étais dans mon lit, j'avais l'impression d'être passée sous un semi-remorque, d'être broyée complètement, j'avais mal absolument partout. J'avais très très froid, j'étais en hypothermie d'ailleurs. Euh, je, je, je souffrais. J'avais un ami qui lui-même était passé par la chimiothérapie et qui m'avait préparé une pile de, de DVD complètement idiot en me disant « tu verras, tu seras tellement fatigué, il faudra que tu regardes des trucs bien bêtes ». Donc il m'avait préparé une, une série. Je n'ai pas pu regarder plus de trois minutes tellement effectivement j'étais abruti et fatigué. Et puis c'était cette douleur, et une douleur qui était tellement prenante, ça m'obsédait, je me disais « je ne pourrais jamais m'en remettre de cette douleur, je pourrais jamais, de cette fatigue et de cette douleur, je ne vais jamais m'en remettre ». Et ça serait mieux d'être mort que d'être dans cet état-là, sur mon lit, à ne pas m'en sortir. Quoi. Ça n'a pas duré très très longtemps, heureusement. Ce... Enfin, cet état-là, il a duré une journée, en fait, il a duré 24 heures.
0: Est-ce que le regard des autres est pesant Comment a réagi votre entourage Je n'ai jamais souffert du regard des autres. Alors, dès le départ,
1: j'avais je... choisi d'en parler, de ma maladie. Je me rappelle très bien que ma, ma psychologue m'avait dit... Votre entourage, il a peur de la maladie et c'est légitime. Mettez-vous à leur place, vous ne sauriez pas quoi leur dire s'ils si venaient vous dire euh, j'ai un cancer. Mais elle me disait, dans la plupart des cas, ces gens, ils sont prêts à vous aider. Ils vont vous aider, mais à condition que vous leur fassiez une place dans votre maladie, que vous leur disiez ce que vous attendez d'eux. Donc moi, dès le départ, j'ai joué cette carte-là à fond. Euh, Je n'ai jamais caché que j'étais malade. J'ai expliqué ce que j'attendais. Les gens m'ont énormément aidée. Euh, je pense d'ailleurs que si je m'en suis sortie, pas sur le plan physique, mais sur le plan mental, dans les conditions dans lesquelles je m'en sors, c'est vraiment grâce à, à ce que j'appelle mon armée d'anges gardiens. Il y a eu d'abord tout le corps médical, mes médecins, mais il y a aussi psychologues, kiné, euh, infirmières, euh, la pharmacienne que j'allais voir deux fois par jour pendant un an, parce que le matin j'allais commander les produits, l'après-midi j'allais les chercher. Et puis alors des gens que je ne connaissais pas du tout, très curieusement, ça pour moi ça a été une révélation. Euh, comme je faisais, des petites, euh, enfin, je faisais des petites publications sur Facebook, il y a des gens qui sont rentrés en contact avec moi par Facebook, qui m'ont envoyé des SMS euh, toutes les semaines pendant 18 mois, et que j'ai rencontrés depuis, dont j'ai fait la connaissance, et qui sont devenus des amis, et ça, ça a été assez, euh, ça a été assez surprenant pour moi. Ça a aussi été une leçon parce que je ne savais pas, avant, avant d'être malade et, et, et de faire appel comme ça aux autres, hein, je ne savais pas à quel point j'avais de bons amis. Je, enfin, je savais que j'avais des amis, mais euh, j'ai appris la confiance avec cette maladie. La confiance dans, dans les gens qui m'ont soigné, mais aussi dans mon entourage, dans mes amis, et de m'apercevoir qu'on pouvait demander aux gens euh, infiniment plus que ce que j'imaginais au départ, et qui sont là, et qui ne m'ont jamais lâché. Et je suis persuadée, aujourd'hui je suis en rémission, donc euh, je ne passe, pas passe plus mon temps, Allez tenir au courant de ce qui m'arrive. Je, je me débrouille seule, quoi, mais je suis absolument intimement persuadée que si je récidive, s'il m'arrive quoi que ce soit, ils seront tous là à nouveau euh, dans l'instant. Et ça, c'est une chance euh, exceptionnelle. Pendant la maladie, ma famille m'a accompagnée euh, vraiment enfin, tout le long de la maladie. Alors mon mari, il a été là tout le temps, comme il avait été là euh, lors de mon premier cancer. Je pense qu'il y a des moments où ça a été difficile pour lui et pour moi. D'ailleurs, ça a été difficile pour le couple parce que euh, à certains moments, moi, il y a des moments où j'ai tellement souffert. Alors, je parle de la souffrance liée à la fatigue après la chimiothérapie, essentiellement. Mais à ce moment-là, j'ai tellement souffert que les gens qui étaient autour de moi, j'ai trouvé c'était une agression. Donc, euh, il m'est arrivé de prendre la fuite. Hein, je vais faire plusieurs. Euh, euh, plusieurs séjours à l'Alpe d'Huez, sans mon mari, sans mes enfants, il fallait que je fasse autre chose, que je voie d'autres gens. Alors en plus, mon mari, il était dans, le... dans la vie raisonnable. Et il voulait que j'en fasse moins, que je me repose, etc. Et moi, j'étais dans la fuite de la maladie, donc je voulais toujours en faire plus. Donc on partait sur deux directions euh, totalement euh, divergentes par moment Et il m'a toujours laissé cette liberté, il a toujours euh, respecté ce choix et il a toujours, 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 toujours été là. J'imagine que pour vos
0: enfants, ça a été une véritable épreuve.
1: Mes enfants, ils m'ont accompagné dans ma maladie. Alors, euh, quand on m'a diagnostiqué la deuxième, deuxième cancer, je me suis dit, mes enfants, ils ont 30 ans, en gros. Donc, ça va être bien plus facile que la première fois, parce que euh, c'est des adultes, quoi. La première fois, ils avaient, ils avaient euh, 10, et 4 ans, ou 10 et 6 ans. Et quand on m'a dit cancer, j'ai été vraiment terrorisée, surtout qu'à l'époque, pour moi, cancer, c'était la mort. Donc, je me suis dit, je vais, pas, je vais les laisser. Et ils ne sont pas grands. Donc, j'ai été très, très, très effrayée. Et puis, finalement, euh, à leur âge, ils ne se sont pas inquiétés. Euh, on ne leur avait rien caché à l'époque. et Je les ai même emmenés à l'hôpital pour qu'ils voient ce que c'était que la radiothérapie. Ils, ils me voyaient tous les matins partir à l'hôpital. Ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, un jour, je les ai emmenés en radiothérapie avec moi. L'opérateur les a mis dans la cabine avec lui, il a vu qu'on me bombardait de rayons X. Mes fils ont vu qu'on me bombardait de rayons X, ils sont sortis en disant « c'est comme dans Star Wars, c'est absolument super ». Et finalement, ils n'étaient pas très inquiets. Mon, mon plus jeune fils, qui avait 6 ans, m'a dit aussi un jour « est-ce que tu as le sida, maman ?» Alors je lui ai dit « mais non, je n'ai pas le sida ». Il m'a dit bon, « bon, bon, alors c'est pas grave, j'en ai parlé avec mes copains à la récré, ils m'ont dit « si elle a le sida, ta mère, elle va mourir, si c'est un cancer, ça va ». Donc, euh, voilà, mes enfants petits, finalement, ils n'ont pas été très touchés par, euh, par ma maladie, d'autant plus qu'autour de nous, il y avait un entourage solide qui s'en est bien occupé. Et finalement, et paradoxalement, c'est la deuxième fois qui a été plus compliquée, parce qu'ils avaient la trentaine à peu près tous les deux. Et donc, ils ont beaucoup pris sur eux pour ne pas, pour pas ajouter à, à mes difficultés. Mais je, de temps en temps, je sentais bien qu'ils avaient des... Ils habitent à Paris tous les deux, hein, mais au téléphone, je sentais bien qu'ils avaient des, des larmes dans la voix. Ils venaient me voir de temps en temps. Et puis, mon plus jeune fils, euh, qui a 29 ans, ça a été aussi difficile. Parce que comme on m'avait dit que je n'aurais pas de chimiothérapie, moi, je le lui avais dit. Et puis après, quand les médecins m'ont dit bah, « il y a une erreur et finalement, vous aurez une chimiothérapie », mon plus jeune fils a cru que je lui avais menti. Donc il s'est imaginé que la maladie était bien plus grave que ce qu'elle n'avait été en vrai. Mais, mais, mais mes fils, ils ont été avec moi absolument tout le temps et ils ont été parfaits.
0: Et puis un jour, vous apprenez que vous êtes en rémission. Et puis le 14 février
1: 2019. Euh, on m'a dit que j'étais réellement en rémission et depuis euh, bon, j'ai un suivi régulier hein. j'ai des contrôles réguliers mais je puis j'ai des, des médicaments à prendre pour cinq ans mais euh, je suis guéri a priori je suis guéri enfin non je suis en rémission euh, et alors la rémission c'est pas la période la plus de la maladie et c'est surprenant pour euh, pour les malades, j'en parlais encore avec mes médecins, parce que je suis encore suivie. Euh, moi, pendant, pendant 18 mois, j'ai quand même été à l'hôpital plusieurs fois par semaine. J'ai été suivie par des médecins, par des psychologues, par euh, enfin j'avais tout un arsenal derrière moi. C'est la, la guerre, en fait, c'est la guerre. Et puis alors, donc, il y a un jour, où on vous dit « Ah, mais non, mais tu es en danger de mort, donc c'est la guerre, il faut se battre. » Et puis le lendemain, t'es en rémission, donc euh, ben, on se reverra dans six mois. Et là, tout d'un coup, on se dit « Mais il n'y a plus personne qui s'intéresse à moi, je suis tout seul. Est-ce que je suis encore malade Est-ce que je ne suis plus malade Est-ce que j'ai un avenir Est-ce que je n'ai pas d'avenir ?» C'est assez décourageant. Enfin, c'est assez paniquant, en fait. Surtout qu'on s'y attend pas. Moi, je ne m'étais pas du tout préparée à ça. Et une psychologue a pris le temps de m'expliquer qu'après euh, avoir quand même subi des soins qui détruisent quand même bien le corps, avoir eu tant d'angoisse et s'être battue pendant 18 mois euh, tous les jours, hein, on ne pouvait pas du jour au lendemain être euphorique et que c'était normal qu'il fallait beaucoup, beaucoup de temps pour, euh, pour, pour digérer cette rémission et pour retrouver un petit peu d'enthousiasme, un petit peu de satisfaction. Alors... Ce qui se passe aussi, c'est que la rémission, ça arrive à peu près au moment où... Enfin moi, dans mon cas, c'est arrivé aussi à peu près au moment où j'ai repris mon travail. Donc euh, là aussi, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé. Quand on me dit que j'allais travailler à mi-temps, thérapeutique, je me suis dit que j'allais avoir des week-ends de cinq jours, que j'allais faire du ski, que ça allait être bien. Et en fait, j'ai beaucoup pleuré les deux premières semaines, parce qu'après trois heures de travail, j'étais laminée. Enfin, J'en je, pouvais plus. J'étais extrêmement fatiguée. et Je suis restée finalement un an à mi-temps thérapeutique. Ça, ça allait de mieux en mieux, mais c'était quand même dur. Et là, j'ai repris il y a quatre semaines mon travail à plein temps et je suis totalement épuisée. Et je pense qu'on se remet plus facilement ou plus rapidement ou en tout cas plus facilement de la fatigue physique que de la fatigue cérébrale. Aujourd'hui, j'ai encore des, des neurones pas connectés et quelques absences, des distractions. Enfin, j'ai encore beaucoup de mal à me concentrer. Lorsque je suis tombée malade, j'étais arrivée à un point de ma vie où je pense que j'étais trop addicte à mon travail. Je faisais que travailler, donc je travaillais le week-end, je travaillais la semaine, je travaillais le soir, dans des horaires qui n'étaient pas toujours très adaptés, donc je me nourrissais très mal et j'avais abandonné toute activité autre que le travail, donc tous les sports, mais même tous les loisirs, je ne faisais plus rien et quand le médecin m'a dit maintenant il va falloir manger comme il faut et bouger surtout bouger il a insisté sur bouger je me suis dit que j'avais pas le choix et que si je voulais continuer à vivre et, et dans de bonnes conditions il fallait que je le fasse donc j'ai commencé à marcher tous les jours alors quand j'ai tous les jours en sortant de la chimiothérapie je marchais oui, je marchais même pas 200 mètres et puis progr bon, progressivement j'ai continué j'ai la chance aussi d'avoir une famille qui a un chalet à l'Alpe d'Huez. Donc, euh, après la chimiothérapie, quand j'ai été un petit peu mieux, mais quand j'ai senti que j'étais en danger sur le plan euh, moral, je, dirais, je me suis dit, je vais partir à l'Alpe d'Huez et je vais, du, je vais faire du sport, je vais faire de la rééducation parce que je savais que dans la nature, dans l'activité sportive, je me sentirais mieux. Entre, entre mes deux thérapies ciblées, j'y passais 8 jours, 15 jours. Je marchais dans la neige, alors c'était l'an hiver, j'ai beaucoup marché dans la neige. Et puis au bout d'un certain temps, je, je me suis relancée sur mes skis. Et puis après avoir skié, comme j'étais très contente d'avoir skié, mais je me suis dit qu'il faut que je trouve autre chose à faire. Donc je me suis dit que j'allais faire du parapente. Et là encore, c'est là que j'ai vu que l'échelle de mes valeurs avait évolué, puisque le parapente pour moi c'était le summum de... Euh, c'était le summum de l'horreur. Enfin, me jeter dans le vide, c'était pas pensable un quart de seconde. Mais après la chimiothérapie, me jeter dans le vide, c'était tentant. Donc euh, j'ai fait du parapente, j'ai adoré ça, euh, et puis je me suis vraiment retapée progressivement. Enfin, dans la nature en fait, je me sentais bien, je me disais, j'ai rien à prouver, je suis là, je fais partie du monde, j'y suis, ça m'a aidé à à m'inscrire dans l'instant, à arrêter de me projeter toujours à demain et qu'est-ce que je ferai plus tard. Alors j'ai aussi commencé à cette même époque à faire de la méditation de pleine conscience, ce qui m'a aussi beaucoup aidé. Et alors en septembre 2019, j'ai eu l'immense chance, euh, le, oui, l'immense chance d'aller euh, à Chamonix, passer huit jours avec l'association À chacun son Everest, qui est une association euh, qui a été créée par le docteur Christine Jeannin, qui était la première femme à être montée à l'Everest et qui fait un parallèle entre la haute montagne et la maladie. Elle dit dans les deux cas, il faut des dans les deux cas, c'est dur. Monter au sommet de l'Everest, c'est très dur. Être malade, c'est très dur. Mais elle dit la redescente aussi bien la redescente de l'Everest que la redescente de la maladie se réintégrer dans la, dans la vraie vie, dans la vie ordinaire, c'est très difficile. Donc elle fait ce parallèle. Et elle reçoit euh, à Chamonix... Alors, son association a 25 ans. Depuis 25 ans, elle reçoit des enfants qui ont le cancer et qu'elle... Euh, enfin, des enfants après leur cancer et elle les réhabitue à la vie. Et puis, depuis quelques années, elle prend aussi en stage des femmes en rémission de cancer du sein. Donc, moi, j'ai passé huit jours là-bas où on fait... Euh, on, est, on est reçus, on est choyés et on fait de l'escalade, de la randonnée... Euh, euh, de la méditation, du concert de bol tibétain, du yoga, du jikong enfin, et je ne sais quoi. Moi j'avais une chambre, mon balcon donnait sur le Mont Blanc, c'est magnifique. Euh, les repas sont gastronomiques, tout est extraordinaire. Et surtout, pendant huit jours, le message c'est euh, ⁇ tu as vécu le plus difficile, maintenant tu connais le prix de la vie, oses tes rêves et fonce ⁇ et moi, je suis sortie de là métamorphosée. Donc depuis, je vis différemment. Je vis mes rêves et je fonce.
0: Je crois savoir que Christine Janin vous a aussi permis de partir au Népal.
1: Alors, grâce à elle, je suis aussi partie. Parce qu'à la fin, enfin, je suis restée donc huit jours avec elle à Chamonix. Et puis euh, à la fin du séjour, je lui dis :« Oh, mais c'est bien le Népal. Tout ce que tu nous as dit sur le Népal, ça me fait rêver. Est-ce que tu crois que je pourrais y aller ?» Alors, elle me dit « Oui, je vais voir, je vais réfléchir. » Enfin, elle me dit « Je ne sais pas, en fait. » Euh, puis je, je, suis partie, je, suis, je suis partie faire du parapente en fait et je suis revenu deux heures après elle me dit « Ah bah ben, j'ai téléphoné au Népal, donc tu pars quand tu veux, est, tout est organisé. » Donc en fait moi je lui avais dit que je voulais aller au Népal un peu sur un coup de tête donc en deux heures après je suis revenu et qu'elle m'a dit « ça y est tu pars » je me suis dit « Bon ben maintenant il n'y a plus qu'à s'organiser. <rire> » on, euh, on est parti à trois, trois malades en fait, enfin trois filles qui s'étaient connues à, à Chamonix. Euh. Et on est parti en avril-mai, on est parti 15 jours, en avril-mai 2019. Et ça, c'est pour moi, c'est un voyage qui avait énormément de sens. Et Chamonix a redonné du sens à mes livres. Mais ça, ça avait du sens parce que depuis 18 mois, j'étais assistée. Je ne faisais rien par moi-même. Enfin, je ne dépendais que des autres. Et ce voyage, on a fait un trek. Et puis, on a fait aussi un volet un peu humanitaire en allant dans les écoles, en allant apporter du matériel, en allant rencontrer les gens. Et, et ça, ça a été assez exceptionnel. Alors là, je peux vous proposer quelques, euh, quelques lignes que je prends dans l'épilogue, qui est donc ma, ma, la conclusion en fait. Je peux désormais témoigner avec certitude qu'il y a une vie après la maladie, qu'il ne faut renoncer à rien par découragement ou par conformisme, qu'il faut s'accrocher à ses rêves tout en se donnant le temps pour le réaliser. La vie peut être cruelle, mais elle possède un pouvoir de réparation inimaginable. Elle mérite que l'on s'efforce d'oublier ses blessures pour poursuivre le voyage. La course ne s'arrête qu'après la ligne d'arrivée. Sans persévérance, on n'y arrive pas. Pendant 18 mois, j'ai appris à mourir, maintenant il s'agit de vivre.